0: Bienvenidos al podcast de la pastora Yesenia Ten. A continuación, una palabra de salvación, restauración y vida de Dios. Estamos muy contentos de poder estar en conexión con ustedes y en esta ocasión, en primer orden, quiero saludar a todos los hijos de la casa de la Iglesia Soplo de Vida, nuestra amada Iglesia, que... Anhelaríamos ahora mismo estar ahí frente a ustedes Pero obviamente gracias a Dios Y gracias a todas estas herramientas con las que contamos en este tiempo Pues aún estando lejos podemos estar cerca Así que gracias a todos los que están ahí presentes Y gracias también a toda la audiencia virtual que tenemos En estos discipulados de diferentes partes del mundo Aquí estamos en la Nación del Salvador nos encontramos específicamente en la capital, en San Salvador, donde estuvimos ministrando este pasado fin de semana y donde Dios se glorificó de una manera poderosa. Señores, decenas de almas llegaron a los pies de Cristo. Milagros, liberación, una manifestación. Tremendísima de parte del Señor y nosotros solo decimos gracias Padre, tuya es la gloria, pero también decimos gracias a todos ustedes por orar continuamente por nosotros. Mañana salimos rumbo a República Dominicana y con la ayuda del Señor estaremos allá el miércoles ministrando una palabra que sabemos que va a edificar sus corazones de una manera muy, pero muy especial. Y hoy desde aquí hemos orado para que la misma esencia que el Señor hace que fluya cuando estamos allá en el soplo de vida fluya desde aquí, desde el lugar donde nos encontramos. Y para esto, yo quiero que tú me ayudes a orar ahora ahí donde te encuentras. Por favor, quiero que te conectes con nosotros en oración y le pidamos al Espíritu Santo de Dios que use este tiempo, que use esta plataforma para edificar y para traer dirección al corazón de las personas que reciban esta palabra en el día de hoy. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, una vez más, Dios mío, nos presentamos delante de ti dándote muchísimas gracias por llamarnos hijos tuyos por hacernos propiedad tuya, por convocarnos para que te sirvamos Señor, nuestra vida no tuviera sentido si no fuera por ti Señor necesitamos agradarte queremos honrarte Dios, y para esto necesitamos tu consejo, necesitamos tu instrucción y tu sabiduría Señor, así que una vez más te pedimos que seas tú tomando el control absoluto de este tiempo Dios, y que seas tú Señor, llevando tu bendición al corazón de cada oyente por medio de tu santa perfecta y divina palabra en el nombre poderoso de jesús amén y amén bienvenidos todos a este tiempo bueno como ustedes saben, nosotros llevamos ya algunas semanas desarrollando una serie que tiene como tema Entendiendo los Tiempos. Esta serie nosotros la iniciamos hablando acerca de la importancia de la fidelidad, ya que en este tiempo nosotros estamos viendo cómo los valores están en decadencia. Luego de esto nosotros observamos lo que fue la importancia del discernimiento, hablando de los hijos de Isaacar, los que dice la Biblia que eran entendidos, en los tiempos. Más adelante, específicamente el pasado lunes, nosotros dimos continuidad a la serie, pero desde un marco un tanto distinto y con un subtema que fue el siguiente, respondiendo o la respuesta bíblica al pensamiento ateo. Amén. En esta parte nosotros estuvimos viendo por la palabra algunas de las cosas que ese pensamiento establece con respecto a Dios y con respecto a la palabra de Dios. Hablamos acerca de por qué la Biblia, por ejemplo, no menciona a los dinosaurios. También estuvimos mencionando en esa ocasión el punto de que si Dios es bueno, ¿por qué no nos evita el dolor? Estuvimos viendo tres razones específicas por la causa de que nosotros tenemos que enfrentar situaciones adversas y esto no significa que el Señor no tenga cuidado de nosotros, sino que muchas de estas cosas son parte de nuestras propias consecuencias por malas acciones que hayamos cometido en algún momento determinado. También vimos que parte de lo que vemos y de lo que tenemos que atravesar mucho tiene que ver con el daño el daño que tuvo la naturaleza por causa del pecado original. Lo vimos desde Adán por la palabra. También vimos que hay momentos en los que el Señor nos permite pasar por situaciones por causa de usarnos a nosotros para establecer un testimonio distinto al que tienen otros. Y en este punto estuvimos viendo dos personajes bíblicos que fueron específicamente Daniel, Amén. Cuando el Señor lo libró del foso de los leones, pero también vimos en el Nuevo Testamento... A Esteban, cuando dice la palabra que era un hombre santo, un hombre que agradaba a Dios en todo, pero aún así él fue apedreado. Y esto no significó que Dios no estaba con él, sino que simplemente el Señor hizo que su historia terminara diferente a como aconteció en el caso de Daniel. Recordemos que Dios es soberano y hace lo que quiere, con quien quiere, cuando quiere y nadie le puede decir qué hace. Señores, recuerden que todo lo que nosotros tenemos y todo lo que somos es por causa de Dios. Dios no nos debe nada a nosotros. Nosotros le debemos todo a Dios. Todo lo que tenemos es por Él y es por causa de Él. Nosotros, como ya hemos hablado antes, somos solo mayordomos, pero el verdadero dueño de todo es el Señor. Ahora bien, en el día de hoy nosotros vamos a dar continuidad a la serie Entendiendo los tiempos y esta vez traemos un subtema que da seguimiento a lo que ya iniciamos hablando el pasado lunes. Yo necesito hoy que usted, por favor, en el nombre de Jesús, se prepare con su libreta de apuntes, se prepare con su Biblia. Quiero que, por favor, vaya a los versículos, aunque como siempre también lo vamos a tener ahí en pantalla para todos ustedes. Sin embargo, esto de hoy quiero que de verdad se quede plasmado dentro de tu corazón porque entiendo que es algo que ha... El creyente, al cristiano, no le puede faltar. ¿Y de qué es que vamos a hablar? Del conocimiento de la palabra de Dios. Y específicamente esto tiene que ver con el modo como nosotros debemos de estar preparados para responder siempre que se nos demande dar una respuesta sobre nuestra fe. Recordemos también, señores, que nosotros ya vimos que hay una diferencia entre argumentar, discutir o contender con la palabra de Dios y nosotros poder dar una respuesta bíblica cuando se nos demande una respuesta, valga la redundancia, acerca de nuestra fe. Así que siguiendo esta misma línea, yo quiero hoy hablarles con el subtema dentro de la serie que tiene como tema, Entendiendo los tiempos, la palabra de Dios es veraz. La palabra de Dios es veraz o pudiera también ser la veracidad de la palabra de Dios. Amén. Ese será el subtema. Así que todo el mundo anotando el subtema de hoy, que es la palabra de Dios es veraz o la veracidad de la palabra de Dios. Amén. Amén. Miren, lo primero que quiero que nosotros recordemos es que la palabra de Dios es infalible, infalible no tiene errores en cuanto a la verdad que comunica es infalible por causa de que la palabra de Dios es infalible Ha tenido que ser sometida a escrutinios Es decir, a pruebas históricas Que de algún modo establezcan por la ciencia Por la arqueología, por la historia De que ciertamente la palabra de Dios es infalible Así es que, en efecto, señores Hemos tenido a través del tiempo diversos historiadores Que han concordado con que ciertamente La palabra de Dios no se equivoca en las verdades que establece. Asimismo, hemos tenido a través de los tiempos distintos arqueólogos que han descubierto que ciertamente lo que dice la Biblia es real y es oficial y ha sido comprobado por sus hallazgos. Igualmente, hemos comprobado por la ciencia, por haber estudiado verdad y por haber conocido lo que ha descubierto la ciencia. Hemos visto que en efecto también la ciencia tiene coherencia, señores, con lo que es la verdad que comunica la palabra del Señor. Así que en este orden, señores, yo quiero solo que nosotros observemos tres puntos específicos que la ciencia, que la arqueología, que la historia comprueba y que van enlazados con la verdad bíblica obviamente son muchísimos y yo pudiese mencionar más de 20 en el día de hoy sin embargo no quiero Establecerme solo aquí porque considero que todo este contenido va a edificar tu corazón Pero sí que quiero que en esta primera parte tú sepas que tenemos aquí Algunos ejemplos de la verdad, de la veracidad de la Biblia En cuanto a lo que es la historia, en cuanto a lo que es la geografía En cuanto a lo que es, por ejemplo, la ciencia Así que en primer orden nosotros tenemos como ejemplo, señores, de la verdad bíblica la existencia de la nación de israel esa es la primera evidencia que quiero que veamos en el día de hoy israel está ahí ustedes todos saben que es una nación con derechos con constitución igual que las demás naciones israel está ahí y si usted se pone a buscar lo que es el origen de israel todo da al origen que registra la palabra que Esa nación tuvo usted no lo tiene que buscar solo en la biblia para que vea que la biblia es real a la hora de establecer el origen de la nación de israel y el origen de la nación de israel señores está y lo vamos a ver ahora en el libro de génesis en el capítulo 32 desde el verso 28 en adelante yo quiero que usted solamente Vea lo que dice aquí. Yo quiero leer ahora este verso porque aquí nace el nombre, el nombre de esta nación de Israel y quiero que juntos lo observemos. Vuelvo a decir, el texto es Génesis 32 y vamos a leer, de hecho, la parte B del de verso 27 para poder entender mejor la idea. Génesis 32, parte B27 y verso 28. Dice, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió Jacob y el varón le dijo no se dirá más tu nombre Jacob sino Israel mm. porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido voy a repetir esto otra vez el verso 28 dice y el varón le dijo no se dirá más tu nombre Jacob sino Israel porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido es aquí señores donde a este hombre donde a este patriarca llamado Jacob se le cambia el nombre y se le pone Israel Israel sale de Jacob y yo le voy a decir por qué. Porque Jacob tuve, tuvo, perdón, 12 hijos y de los 12 hijos de Jacob se formaron las 12 tribus que componen la nación de Israel en términos bíblicos. Así que el origen de la nación de Israel Tuvo su lugar aquí en Génesis capítulo 32 verso 28 y esto es una prueba señores geográfica de que la Biblia es infalible de que está ahí de que es ciertísimo lo que comunica la palabra del Señor en este y en todos los aspectos que revela amén. Dicho esto, quiero entonces que observemos la segunda prueba de que no hay fallos en la palabra del Señor. La segunda prueba, señores, es esta. Miren, la tierra está suspendida en el espacio. Repito, la tierra está suspendida en el espacio. Esto no era lo que creía la ciencia, hasta específicamente el siglo XIV, siglo XV, es decir, años 1400, 1500, y ¿sabe algo? Antes de que la ciencia revelara esto, señores, ya la palabra del Señor lo había establecido, gloria a Dios. ¿Y sabe dónde lo había establecido? Observemos dónde. En el libro de Job, capítulo 26, el verso 7, dice lo siguiente. Dios extiende el cielo sobre el vacío. Sobre la nada tiene suspendida la tierra. Tremendo. Oiga cómo cuando la ciencia todavía no había identificado o no había descubierto que las que la tierra está suspendida en el vacío Realmente no se certificaba esto como tal, sino que habían desde mitologías hasta hipótesis acerca de qué sustentaba la tierra. Pero ya esto se había revelado, señores, en el libro de Job, en el capítulo 26, verso 7, como ya vimos, diciendo que Dios extiende el cielo sobre el vacío y sobre la nada, ah, sobre la nada, tiene Dios suspendida la tierra. Señores, en ese mismo orden, porque solo vamos a ver tres ejemplos acerca de la veracidad y de la verdad bíblica. Y yo siento la presencia del Señor aquí de una manera muy especial porque realmente esto, esto es algo que no se puede discutir. Y lo que quiero que nosotros observemos es que si hay elementos de la Palabra de Dios que no se pueden discutir porque son ciertísimos, entonces todos los elementos de la Palabra de Dios igualmente son ciertísimos. Porque la Biblia no es verdad en parte, sino que es verdad absoluta desde el principio y hasta el final, desde Génesis y hasta Apocalipsis. Así que como ya hemos visto el origen de la nación de Israel, señores, Origen que obviamente tienen que respetar los historiadores y los geógrafos. Este origen está plasmado en la palabra de dios además vimos que la tierra está suspendida en el espacio señores y esto la ciencia lo descubrió entre el año 1400 y 1500 pero ya había sido establecido desde muchísimo antes en la palabra del señor como lo vimos en el libro de Job, capítulo 26 verso 7 ahora vamos a ver el último punto en ese aspecto el tercer punto en ese aspecto es la resurrección de cristo la resurrección de Cristo y todo el que ha tenido la oportunidad de ir a Israel ha visto la tumba vacía y muchos han querido probar lo contrario a este hecho que no solamente es un hecho espiritual sino un hecho histórico registrado muchos que han querido contradecir este hecho han tenido que terminar humillados delante del señor reconociendo que ciertísimamente ay dios mío cristo vino vivió murió y resucitó y si cristo resucitó cristo es dios y si es dios entonces, con autoridad de Dios es que Él dice en el libro de Juan, yo quiero que ustedes oigan, el libro de Juan dice específicamente, hablando Jesús, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y usted sabe algo, quiero que usted oiga. Muchas de las palabras que Jesús hablaba eran citadas del Antiguo Testamento él mismo la citaba y él mismo decía en más de una ocasión para que se cumpla lo dicho por los profetas. Como dice, como está escrito, como está escrito en los profetas. Entonces es él que en el libro de Juan habla en el capítulo 7, verso 63, diciendo lo que yo hablo es vida y es verdad. Es decir, que no solo lo que él hablaba en el momento, sino también lo que se había registrado antes de ese tiempo señores Oh, gloria a dios entonces aquí tenemos tres evidencias de que la biblia no tiene fallo jesucristo resucitó la tumba está vacía la tierra efectivamente está suspendida en el espacio y el señor establece en su palabra yo la sustento sobre la nada gloria a dios también tenemos la prueba de que la nación de israel ya sea que usted lo busque en cualquier libro de historia, búsquelo, el origen de la misma surge de la Biblia, señores. Y otra cosa más, el nombre de Israel como tal se traduce como vencedor o el que vence. Y esto basándose, ¿verdad?, en el texto ahora sí de Génesis 32, verso 28, donde el ángel del Señor le habla a Jacob y le dice, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Amén. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Así que este pasaje es el que registra el origen de la nación con su nombre como tal. Y como ya vimos, es un tema bíblico. Señores, además de esto... Hoy nosotros venimos con la intención de dejar en ustedes, en cada corazón de cada oyente que está ahí, a quien Dios le ha permitido estar aquí con nosotros hoy en este discipulado, tenemos la intención de que en tu corazón se quede plasmada Estas verdades que vamos a compartir aquí Son verdades sencillas y simples Pero cargadas de poder, de gloria Y de muchísima bendición para cada uno de nosotros Señores, yo quiero que observemos algunos puntos Sobre la veracidad de la Biblia Y el primero que quiero que nosotros observemos es este La verdad bíblica tiene poder absoluto para transformar vidas. El único libro sobre el planeta Tierra que puede transformar vidas es la palabra de Dios. Y lo hace con poder absoluto, gloria al Señor Así que lo primero que quiero que ustedes anoten por ahí es esto La verdad bíblica tiene poder absoluto para transformar vidas Y de hecho en ese mismo orden yo quiero que observemos lo que dice el libro de los Salmos Capítulo 19, verso 7 Aquí dice, la ley de Jehová es perfecta Wow, La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Yo quiero detenerme aquí. El salmista en el Salmo 19, verso 7, dice, la ley de Jehová es perfecta. A esto es que se refiere el hecho de que la ley, que la palabra, que lo que establece la Biblia es infalible, es Perfecto. Amén. Porque la ley de Jehová es perfecta y como es perfecta puede convertir el alma. El término convertir utilizado en este pasaje es darle la espalda al camino erróneo. Al camino equivocado vuelvo a repetir el término convertir aquí en este pasaje se traduce literalmente como darle la espalda al camino equivocado así que cuando dice la ley de jehová es perfecta que convierte el alma lo que dice es que la palabra de dios es perfecta y hace que cuando el alma se ha desviado por un camino equivocado cuando la persona le da lugar a la palabra de dios dentro de sí esa alma le va a dar la al camino incorrecto por causa de haberle dado entrada a la ley de Dios, a la palabra de Dios y es aquí donde tú tienes que saber que por eso es la guerra que tienes cada vez que tú intentas hacer un hábito de lectura bíblica y vale la pena que lo hagas, vale la pena que lo hagas porque cuando dejas entrar la palabra a tu corazón la palabra te liberta la palabra te transforma, la palabra te sana, la palabra te cambia, la palabra te direcciona al deseo de Dios para tu vida y para todo lo que Él quiere hacer contigo en esta tierra. Así que señores, el Salmo 100, perdón, el Salmo 19, vamos a ver el 119 en un momento, pero por el momento estamos viendo aquí el 19 y específicamente el verso 7 donde dice, la ley de Jehová es perfecta que... Convierte al alma Vamos a, a, a utilizar O a poner ahí lo que es el original En cuanto al término La ley de Jehová es perfecta Que hace que el alma le dé la espalda Al camino incorrecto Gloria a Dios Además dice El testimonio de Jehová Es fiel Wow, Que hace sabio al sencillo El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Qué hermoso, ¿verdad? Además de este pasaje, tenemos hebreos. Hebreos capítulo 4, verso 12. Un pasaje muy, pero muy conocido por la mayoría de nosotros. Y por mi parte, muy mencionado. Siempre me gusta mencionarlo porque tiene un poder dentro de sí mismo que vale la pena que se cite continuamente. Y yo quiero que ahora usted busque conmigo o lea con nosotros en la pantalla lo que es el pasaje de Hebreos capítulo 4, verso 12, donde dice lo siguiente. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón, señores cómo no detenernos a observar cada una de las cosas que específicamente menciona este pasaje, oigan esto porque la palabra de Dios es viva miren cuando usted lee un periódico... No importa qué tan buena información pueda tener ese periódico, ya usted no lo quiere volver a leer otra vez, a menos que usted no necesite tomar un dato específico de ese contenido. Amén. Pero usted no quiere volver a leer un periódico que ya usted leyó, porque ya usted siente que el periódico puso en usted lo que usted necesitaba recibir, la información que usted necesitaba recibir. Un libro tiene que ser demasiado bueno para que usted lo quiera volver a leer luego de que lo ha leído antes. Entonces, a Aquí lo que me dice es que la palabra de Dios no son letras muertas y que no importa cuántas veces tú leas el mismo pasaje, cada vez que leas ese pasaje, algo vivo y algo nuevo va a salir de ahí. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva, tiene vida. Tiene vida en sí misma, eso es lo primero que el autor de Hebreos resalta en cuanto a la palabra del Señor en este texto, yo quiero que ustedes observen que además dice que es eficaz, algo eficaz es algo que cumple con lo que tiene que hacer y lo hace bien algo eficaz, es algo que cumple con el cometido que tiene. Entonces, además de que está viva y es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos ahí. Es decir, que la palabra corta. ¿Y qué es lo que corta la palabra? Lo que el Señor no quiere que se quede dentro de ti. Es decir, cada palabra que tú le das entrada, Dios mío, tiene poder para cortar lo que Dios quiere sacar de ti. La palabra de Dios es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Y dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Penetra hasta el alma y el espíritu. Y no solamente que penetra hasta el alma y el espíritu, sino hasta partirlo. Es decir, que la rebelión la sana la palabra. Wow. Es decir, que la dureza de corazón, la sana, la palabra que es viva y es eficaz. Y que como vimos en el Salmo 19, es que convierte el alma. Gloria a Dios. Palabra viva, eficaz, que corta, que penetra hasta el alma. Mi alma adora a Dios y hasta el espíritu. Y dice, las coyunturas y los tuétanos de los huesos también son traspasados por la palabra. Y la palabra disierne los pensamientos y las intenciones del corazón Así señores que este punto tiene que ver con la verdad bíblica Tiene poder absoluto para transformar vidas ¿Te digo algo? Un texto o un fragmento de la palabra del Señor en tu boca Tiene más poder que cualquier palabra motivacional que tú le puedas dar a alguien Vale la pena que tú hagas lo que tengas que hacer para memorizar la palabra. Obviamente, la gente no toma mucho tiempo para hacer este tipo de cosas. Sin embargo, tu vida puede dar un giro... Rotundo y absoluto, si tú te ocupas de no solo leer la Biblia, sino también de memorizarla, para que cuando tengas que usarla para llevar vida al corazón de otros, tú tengas en tu boca la Palabra. Que no sean palabras vacías, que no sean palabras que salgan de ti, de tu pensamiento, de tu sabiduría. Aunque ciertamente sabemos que Dios da sabiduría, que Dios da entendimiento de palabras. Pero ninguna de tus palabras puede nunca estar por encima de lo que es la palabra escrita de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón punto número uno amén la verdad bíblica tiene poder absoluto para transformar vidas ahora vamos al punto número dos la biblia es el mejor manual de formación. La Biblia es el mejor manual de formación que usted pueda tener. Obviamente en cuanto a lo que es su formación en términos espirituales, quiero que me escuche, mi alma adora a Dios. La Biblia siempre te va a formar mejor en cuanto a tu destino, en cuanto al propósito que tú tienes aquí en la tierra, que cualquier libro de ficción, que cualquier libro que quiera eh, de algún modo traer otra idea a lo que tú eres, a lo que tú fuiste llamado a ser, déjame decirte que no hay ninguna de esas cosas que pueda competir con lo que es el contenido bíblico para ti. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios es tu creador. Y tú sabes lo que es la Biblia en este contexto, tu manual de vida. Y así como cada distribuidor o cada, cada quien que distribuye o inventa algo pone un manual en lo que hace para que se entienda cuál es el potencial de eso que ha hecho. Asimismo el Señor dice, todo tu potencial se encuentra en mi palabra. Todo lo que tú necesitas saber para convertirte en todo aquello que yo te mandé hacer se encuentra en mi palabra, no se encuentra en un libro de budismo, no se encuentra en un libro de, de, de ciencia ficción, no se encuentra en ningún pensamiento de ningún otro hombre que no esté acorde a la palabra de Dios. La palabra de Dios es tu manual de vida, la palabra de Dios es tu mapa. Amén. Así que el punto número dos es la Biblia es el mejor manual de formación en cuanto a tu espíritu. Y en cuanto a tu propósito que tú puedas tener. Vamos a observar ahora los pasajes que menciona, verdad, esta parte. Y yo quiero que ustedes busquen el primero que está en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Segunda de Timoteo 3, 6, 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Ahora quiero que nosotros, igual como lo hicimos en el pasaje anterior, hagamos una pausa en lo que es la esencia que tiene este pasaje. Observemos, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. No dice un fragmento de la escritura, no dice un libro de la escritura, una parte de la escritura, dice toda la escritura, señores. Es decir, que en la Biblia no hay ni siquiera una coma que esté de más. Toda la escritura es inspirada por Dios. En una ocasión yo le comentaba a la iglesia de la República Dominicana, Soplo de Vida, mi amada iglesia, allá decíamos que, por ejemplo, para que entiendas, ¿Por qué no puedes dejarte llevar de esa idea atea que tienen algunos de la Biblia la escribió un hombre? ¿Sabes por qué quiero que no te dejes llevar de eso? Porque aunque ciertamente el Señor usó a hombres para que le escriban, la Biblia es inspiración divina. Y quiero decirte esto, yo les ponía a ellos, a, a los hijos de la casa, en algún momento les decía... Que si por decir algo yo quisiera mandarle una carta a mi mamá y yo utilizara por decir algo a una persona que está cerca de mí, que se llame por decir algo, Ana Karen, ¿amén? Y yo le digo, Ana, por favor, redáctale una carta a mi mamá. Quiero que en esa carta le pongas esto, 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 esto. Ella escribió la carta que va dirigida a mi mamá. Sin embargo, la carta no expresa el deseo de ella sino que expresa el deseo mío, porque yo fui la que le dije a ella lo que tenía que plasmar en esa carta. Entonces, eso es exactamente lo que pasa con la palabra de Dios. Ciertamente, el Señor usó a más de 40 hombres alrededor de 1,500 años para que escribieran la Biblia y... Todas las veces que uno de ellos escribió, lo hizo con inspiración de Dios. Así que lo que se expresa en ese contenido no es el deseo de ellos, es el deseo del Dios que les usó para ellos registrar lo que escribieron. Amén. Así que toda, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Wow. Es útil. Es de valor. Tiene poder. Cumple con los requisitos, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, pero ¿para qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Aquí quizás algunas personas dirán, pero nadie es perfecto. El término perfecto aquí, según el original griego, habla específicamente de alguien que ha alcanzado la estatura para la que fue creado. Amén. Alguien que ha llegado a su crecimiento cabal dentro del diseño que el Señor le ha dado. Es decir, que a menos que usted no se, no se conecte, con la verdad bíblica. a Menos que usted no se deje guiar, de que usted no lleve una vida basada en la palabra de Dios, usted nunca va a alcanzar el verdadero diseño, Dios mío, que el Señor le dio a usted. El propósito suyo está totalmente conectado a la verdad bíblica. Y para usted poder llegar a ser todo lo que quiere Dios que usted sea, usted necesita conocer la palabra, interiorizar la palabra y vivir basado en en la palabra amén ahora señores observemos el tercer punto en esta enseñanza de esta noche aquí tarde todavía allá noche el tercer punto es no hay testimonio que pueda producir más efecto en el corazón de alguien que la palabra de Dios Wow. Es decir, que tu testimonio es importante y nosotros creemos que hay cosas que Dios permite que tú las pases. ¿Sabes para qué? Para que tu testimonio pueda fortalecer a otros. Ahora, tu testimonio puede fortalecer a alguien, pero la palabra, solo la palabra de Dios es la que salva. Amén. Tu testimonio fortalece, pero no salva. La palabra de Dios es la que salva. Y no hay testimonio, por más poderoso que ese testimonio sea, que tenga el efecto y el peso, el resultado y el aval que tiene la palabra de Dios. Nosotros ya hemos dicho muchísimas veces que todo sueño, que toda profecía, que todo lo que alguien dice que vio, que siente, todo tiene que estar en coherencia con la palabra pero hoy vengo a añadir un punto más a esto mi alma adora a dios y el punto es que no hay ningún testimonio por más poderoso que sea que pueda competir con la palabra de dios así que no vengas nunca a reemplazar lo que es el mensaje bíblico por un testimonio tuyo si vas a dar un testimonio tuyo añádele el texto bíblico que vaya en coherencia con eso porque si no lo haces entonces a tu testimonio le va a faltar una pieza fundamental que es el contenido bíblico y tú me vas a decir pero ¿cómo así mi testimonio no es importante claro que es importante muy importante es tu testimonio. De hecho, la Biblia dice que conviene que yo declare las señales y los milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo, dice Nabucodonosor en el libro de Daniel. Pero, señores, eh, no hay testimonio que sea más importante que la palabra, que el texto plasmado, que el texto hablado, que produce vida y que viene directamente de la palabra de Dios. Entonces en ese orden, señores, yo tengo aquí una lectura que necesito que ustedes por favor lean conmigo. Yo solo quiero que lo veamos juntos. ¿Está bien? Para que usted se dé cuenta que no va a haber forma de que por más que el testimonio sea ungido, que vino aquel y que el testimonio es que levanta muerto, que el muerto tenía cuatro días en un, en un cementerio, nada de eso, señores, la palabra de Dios está por encima de todo eso. Y quiero que lo veamos ahora en el libro de Lucas capítulo 16, del verso 20 al verso 31. Quiero que usted, por favor, se mantenga ahí conmigo. Libro de Lucas capítulo 16, desde el verso 20 al verso 31. Amén. Dice así, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de, a, de aquel, lleno de llagas. Y ansiaba saciarse, perdón, de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. Y vio de lejos a Abraham. Y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo. Padre Abraham ten misericordia de mí. Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. Y refresque mi lengua. Porque estoy atormentado en esta llama. El verso 25 dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. El verso 26 dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Ahora quiero que ustedes presten atención a esto. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, oiganlos. Él entonces dijo, no padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Dónde está la esencia de este pasaje? ¿Por qué quise compartirlo con ustedes? Porque específicamente lo que este hombre rico estaba pidiendo es que el padre abraham enviara a alguien a darle testimonio a testificar a cinco hermanos que él tenía y que él no quería que cayeran en el hades en ese tormento en el que él se encontraba sin embargo, la respuesta de Abraham fue la siguiente. Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se van a persuadir de uno que se levante de los muertos para ir allá. Wow. Es decir, que la palabra que sale de la boca de ellos, siendo ellos Moisés y los profetas, oiga bien, tiene mucho más poder por la palabra, lo dice aquí, tiene mucho más poder que el testimonio de un muerto. Ay, Dios mío, oiga, qué poderoso. El Señor le dice aquí, obviamente, aquí, Abraham dice, oiga, si se levanta un muerto, el testimonio de él no va a tener tanta fuerza como la fuerza que tiene lo que dicen mis profetas, es decir, lo que se ha registrado en mi palabra. Entonces, eso, señores, es algo que lo vemos hoy a la luz de la palabra y que yo quiero que usted registre esto. Es decir, no estoy en contra de que usted testifique, señores. Yo misma he dado testimonios de cosas que el Señor nos ha permitido pasar y sé que este testimonio que hemos dado ha edificado la vida de mucha gente. Sin embargo, le voy a decir algo. Ni mi testimonio ni su testimonio está por encima de la palabra de Dios y siempre que se da el testimonio debe estar acompañado de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el punto número tres es, no hay testimonio que pueda producir en el corazón del hombre el efecto que solo puede producir la palabra de Dios. Y finalmente, finalmente, yo quiero que nosotros observemos el punto número cuatro, y el punto número cuatro es este. El conocimiento de la palabra de Dios preserva a los que lo adquieren. ¡Wow! ¡Aleluya! Es decir, que el conocimiento de la palabra del Señor te preserva. Te preserva de pie. Te preserva en medio de la tormenta. Te guarda. Dios es el que te guarda y su palabra es usada como una protección y una coraza para ti. Para que tú entiendas el deseo y la voluntad de Dios en cualquiera que sea tu aflicción. Amén. Así que quiero que ahora observemos el Salmo 119, verso 92, donde dice lo siguiente. Si tu, ley no me hubiese, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Repito, Salmo 119, verso 92 dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiese perecido perecido amén así señores que aquí en este pasaje que es bastante corto pero al mismo tiempo bastante poderoso y que dice si tu ley no hubiese sido mi delicia ya en mi aflicción hubiese yo perecido hay demasiada sustancia que yo no puedo dejar de observar señores aquí habla el corazón de uno que ha pasado por aflicción el salmista hace alusión hace alusión a sus aflicciones y él dice lo único que a mí me ha ayudado a mantenerme de pie en medio de mi aflicción ha sido tu ley. Y si tu ley no hubiese sido mi delicia, en mi aflicción ya yo hubiese perecido. ¡Wow! ¡Qué palabra! Te voy a decir por qué esa palabra es poderosa para los que nos escuchan en el día de hoy. Porque es posible que haya mucha gente afligida que nos esté mirando ahora. Mucha gente que se siente triste porque no ve la salida a la situación específica que esté atravesando. Y tú sabes que la salida la tienes en tu casa. Si tú tienes la palabra de Dios contigo, tú tienes... La revelación del Señor que te va a dar luz para que tú puedas ver esa salida. Gloria al Señor. La Biblia dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Más fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos soportar. Esto dice el libro de 1 de Corintios capítulo 10 verso 13. Y quiero decirte esto. El Señor te ha dado la salida por medio de su santa y perfecta palabra. Yo quiero volver a citar ese pasaje, Salmo 119, verso 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción yo hubiera perecido. ¿Sabes qué? Yo quiero hablarte de ese antídoto en contra de tu aflicción, de ese antídoto que va a destruir y va a deshacer cualquier carga que te esté agobiando en el día de hoy. Te quiero recomendar que te que te conectes con la palabra y sabes que yo no sé pero hoy quiero recomendarte algo muy particular si tú eres alguien que te sientes triste y no tienes deseos de seguir adelante por qué no comienzas leyendo los salmos desde hoy el libro de los salmos es un libro muy refrescante lleno de muchísimas palabras sustancia que te va a fortalecer el espíritu y que va a sanar tu alma yo quiero invitarte, precisamente basándonos en este Salmo, a que tú comiences con los Salmos. Y si tú dirías, bueno, ¿cuál Salmo? ¿Cómo comienzo? ¿Por qué no te das la tarea de leer completo el Salmo 119? ¿Y sabes por qué te recomiendo el Salmo 119? Porque el Salmo 119 es un Salmo que habla completo. De hecho, es el Salmo más largo. Es el capítulo más largo de toda la Biblia también. Y en ese salmo, todo el contenido habla acerca de lo que es la importancia de nosotros tener la palabra dentro de nuestro corazón. Y sabes, quiero volver a decirte esto. No te quedes estático. Dios te ha puesto la salida enfrente. Quizás no la ves porque necesitas que la luz de Dios llegue a ti. Quizás no la ves porque necesitas conectarte con la respuesta que el Señor tiene para ti a través de su santa, divina y perfecta palabra. Pero yo vuelvo a decirte, te recomiendo que la leas y quiero que vayas a los Salmos y de los Salmos quiero que vayas al Salmo 119 y no quiero, no quiero que lo leas de una sola sentada a menos que así el Señor no te lo indique. ¿Sabes por qué? Porque te voy a recomendar que lo vayas leyendo de 20 en 20 versículos y los vayas interiorizando. Nunca dejo tarea en los discipulados, pero en esta ocasión sí quiero hacerlo, porque siento que hay personas ahí que se sienten tristes, que no saben qué hacer con la situación que tienen. Y también siento al Espíritu Santo de Dios diciéndome, la salida ya yo se la he dado. Pero para tú poderla ver, necesitas conectarte con el consejo de Dios para tu corazón corazón y precisamente orando por esto quiero cerrar este tiempo quiero despedir este discipulado gloria al señor y sabes ahí donde tú estás quiero invitarte a que ores conmigo otra vez si tú al igual que el salmista has estado en aflicción yo quiero que tú al igual que el salmista puedas decir yo hago de tu ley mi delicia a partir de hoy yo afirmo mis principios en tu ley en tu palabra, Señor, para poder entender mejor cualquiera que sea la situación que me está aconteciendo y sobre todo saber cómo. Tengo que enfrentarla y la forma como tú esperas que yo me comporte frente a todo lo que estoy viviendo, frente a todo lo que estoy atravesando. ¿Sabes por qué? Ay, Dios mío, porque el Señor nunca te va a dejar sin una salida. Él nunca te va a dejar sin una respuesta. Pero para que tú entiendas cuál es esa respuesta, necesitas conectarte con la palabra del Señor. Así que oremos a Dios. Vamos a orar, Padre, en el nombre poderoso de Jesús Señor gracias por este tiempo gracias por este encuentro gracias Señor porque aunque sea de, de esta manera y por este medio Señor hoy hemos podido igualmente recibir de ti una instrucción gracias por revelarnos Dios una vez más que tu palabra es infalible tu palabra es infalible Dios aleluya y la ciencia lo ha tenido que reconocer y la historia lo ha tenido que reconocer y la arqueología la geografía lo han tenido que reconocer, Dios, porque las evidencias están ahí, porque tú eres un Dios veraz, Dios mío, porque no hay mentira en ti, porque no hay mentira en tu palabra, aleluya, sino que tu ley es perfecta. Dios, que hace sabio al sencillo, tu ley es perfecta que convierte el alma, Dios, tu palabra es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, Dios, y yo creo que esa palabra hoy, la que tú nos has traído, Señor, a través de este discipulado, Dios, ay, papá, wow, llega a cada corazón para edificarlo en el día de hoy para fortalecerlo, para conectarlo contigo, para conectarlo con tu deseo Señor oro Dios, oro Padre, oro Dios, para que tú pongas en cada uno de los que han recibido este discipulado, el ánimo Dios el deseo, la necesidad de conocerte a través de tu santa y perfecta palabra oh Espíritu Santo llévate toda aflicción ahora llévate toda confusión ahora, llévate toda carga, llévate toda depresión Señor y que tu palabra sea como bálsamo al corazón de todos los que se han conectado y de todos los que se van a conectar con este discipulado del día de hoy en el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén